0: Mas o tema que a gente vai falar é na crista da onda o que que isso tem a ver com família, o que que isso tem a ver com o tema desse mês? É que é interessante nós percebermos como, no caso de Ruth, havia uma necessidade ou desculpa uma dificuldade muito grande e dali Deus conseguiu restaurar o povo e é muito clara e notória a, a vamos dizer assim a volta do coração de Noemi para o Senhor, quando ela vê a sua sorte restaurada. Mas nós vamos ver hoje um texto que fala um pouco do processo no sentido contrário. Como assim? Nós temos, no caso aqui, que nós vamos trabalhar a vida do rei Davi, que está justamente na crista da onda e ele comete alguns percalços. Essa expressão, na crista da onda, a gente já ouviu falar assim, o cara está na crista da onda, quem... Tem, quem é surfista ou quem tem amigo surfista Sabe que chegar na crista da onda não é a coisa mais simples Primeira coisa que você percebe é ficar em pé na prancha já não é fácil né? O cara tenta subir e cai, tenta subir e cai Quando o cara já tem uma prática boa e ele começa e sobe já E para chegar no topo da onda não é uma coisa que ele faz trivialmente assim, Ah, vou ali e já volto É difícil, exige, vamos dizer assim, técnica, tempo E aí quando ele chega lá o que eu acho que é o mais importante, que é o exemplo que o surf nos, nos traz, é que estar na crista da onda, para o surfista, não é o fim da trajetória. Todo surfista sabe que se ele chega na crista da onda, ele não pode olhar para a areia da praia e falar oh, beleza, agora eu vou costeando até chegar lá na areia. Porque o que, que acontece? Uma hora a onda quebra. E quando a onda quebra, quanto mais alta a onda, mais alta é a queda. Quanto mais alto você está na onda, mais alto você vai ser lançado ao Mar E o mar vai te consumir, vai te, te fazer aquele turbilhão que ocorre normalmente. Eu contei mais cedo aqui a história daquela é, surfista brasileira que foi pega numa onda assim lá em Portugal. Portugal tem um campeonato que eles chamam de grandes ondas, né, Big Waves. E ela estava surfando numa dessas ondas, caiu e ela quase morreu afogada. Ela foi resgatada pelo socorro com jet ski, com lancha, com tudo. Conseguiram achar ela ainda com um pouco de vida, ela se arrastou para o jet ski e se segurou. Quando o Jetski chegou na areia, eles tiveram que fazer ressuscitação nela, porque ela tinha bebido muita água e já estava apagada. Então vocês percebem que é um movimento perigoso, esse movimento do mar. Ele é mar... O mar é traiçoeiro. E aí o que, que a gente percebe? Que nessa situação, onde nós temos aqui talvez uma questão oposta do que nós vimos na, na questão de Ruth e Noemi, você vai ter a história de um rei, um rei que está por cima de tudo, é um rei que chegou a uma posição, um status, talvez o auge da sua carreira, e em vez dele se preocupar em não tropeçar e não cair e ver a onda se fechar, ele parece que tentou surfar até o final, e a gente vai ver a consequência disso. Então como é que diz o texto lá no capítulo 4 do livro de Ruth? Fala lá, ó. esta é a história dos antepassados de Davi, Desde Pérez, o Saião falou aqui da relação feita nessa genealogia davídica, como os personagens aí são personagens emblemáticos. Cada um desses é, tem, não cada um, mas alguns especificamente, tem umas histórias muito peculiares, o caso de Pérez, o caso, por exemplo, de Boaz. É, nós vamos ver depois o caso de Gessé. O livro de Samuel vai nos contar um pouco sobre a história de Gessé, que quando Samuel vai procurar um rei para substituir Saul, Jessé coloca todos os filhos na frente e deixa Davi de canto. Né? E aí Samuel vai falar, não, tem mais alguém, está faltando alguém. E aí quando ele vê Davi, ele percebe que Davi é a pessoa para suceder Saul. Mas aí você vê, Pérez gerou Esron, es, Esron, Erzon, Esron, mesmo, é que está bem pequenininho ali, Gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, é, Salmão é bom para a saúde. É, Salmão gerou Boaz. Boaz é o Boaz de Ruth. É o Boaz que casa com Ruth a Moabita que gera a descendência que vai chegar em Davi. Obed, Jessé e Davi. Então você percebe que a história de Ruth finaliza mostrando essa esperança do Senhor. Olha aqui, ó. vocês estavam vendo a situação de Ruth e de Noemi. Agora está aqui a saída, a esperança em Davi. O que vai dar a continuidade da... da vontade e das ações de Deus na história. E aí a gente vê o que é interessante, o passagem de um período para o outro. Nós estamos aqui no seu lado direito aqui, esquerdo no caso, é o período dos juízes. E cada quadradinho daqueles ali, que vocês só com um telescópio conseguiriam ler, é, são os juízes e o local onde cada juiz apareceu. Essa imagem você consegue... Até pesquisar, isso, pesquisar período dos juízes no Google, no Google Imagens, vai aparecer umas 10 dessa aí. Vou mostrar cada juiz, você lembra que tem juízes como é, Gileade, Sansão, é, tem outros juízes que aparecem. E ali você vai ver o tempo e o local onde cada um desses surgiu. Do outro lado, você tem o reino de Saul. Saúl consegue ampliar o seu reino, ele consegue unificar parte do povo. Saúl não é rei sobre todo Israel, ele é rei sobre algumas das tribos de Israel. E o que está em roxo aí é o que você consegue ver da ampliação do reinado de Saúl. Mas você percebe que aqui, onde estão os filisteus, Saúl não consegue um grande avanço. Ele também não pega... A... Ó, você vê que tem uma tribo aqui de Manassés, o pessoal não fica muito feliz com Saúl, não cai junto com ele na, nas batalhas e não se unificam dentro do reinado de Saul. Aí nós temos, depois do livro de Ruth, no texto bíblico, você vai ter o rolo de Samuel. Por que rolo? Porque o, rolo, o livro de Samuel era um rolo, um rolo de couro, que era um rolo grande, e não eram dois rolos, como nós temos primeiro e segundo Samuel, era um só. E a divisão ocorre no período da tradução grega, a Septuaginta. Quando a Septuaginta, que é por volta do ano 300 a.C. até 150 a.C., mais ou menos, é, é feita essa tradução, é, o livro, que era um rolo muito extenso, eles dividem em dois tomos, o primeiro e o segundo tomo. Daí nós recebemos essa, vamos dizer assim, tradição, e fazemos também, seguimos essa ordem dentro dos nossos livros na Bíblia. Então você tinha um rolo só que foi dividido em dois. Quem é o autor? Não sabemos, porque o rolo não diz. Não tem nenhum lugar do livro de Samuel dizendo da sua autoria. Quem foi que escreveu? Os estudiosos, principalmente os estudiosos de Antigo Testamento e de textos antigos, acham que pode ter sido esse cara aí, Zabud, filho do profeta Natã, Primeiro reis, capítulo 4, verso 5, vai falar dos eh, líderes e dos eh, oficiais do período de Salomão. Zabud, ele é mencionado como sendo um dos filhos de Natan, que pertence ao, à corte imperial. E ele é considerado lá amigo pessoal, conselheiro pessoal de Salomão. Então, ah, pensa-se que ele pode ter sido o autor desse livro. E aí também, por conta de não se ter autoria, também a data fica muito complicada. Mas se no caso formos aceitar Zabud como o autor, aí isso cai dentro desse período do reinado salomônico que é de 970 até 930 antes de Cristo. E qual a motivação? O que que levou à produção desse rolo, desse conteúdo? E a ideia que se levanta é justamente a reafirmação de que Davi era rei por escolha Divina, A história do livro vai apontar isso. Davi é rei porque Deus escolheu ele como rei. E por sucessão, todos os seus descendentes. Ou seja, era uma afirmação da casa de Davi, do reinado davídico. Porque se isso acontece no reino de Salomão, vocês vão lembrar que no final do período, se vocês não lembram, eu recomendo que leiam 2 Samuel, o final do livro de 2 Samuel, quando Davi já está de idade avançada, começam a surgir outros candidatos a rei começam a surgir outras pessoas, e Davi enfrenta essa dificuldade. É, então, provavelmente, quando Salomão assumiu, ele falou, vamos fazer um, um, um documento aqui que vai legitimar o meu reinado, o reinado de Davi e o da minha descendência. E aí esse rolo teria mais ou menos essa intenção. E quando nós falamos que Davi estava na crista da onda, por que, que nós estamos falando isso? Porque nós vamos ver aqui, pelo que o mapa está mostrando, essa parte roxa é o que eu mostrei da, do período é, de Saul, onde Saul conseguiu estender. Esse que está num cinza verde escuro, eu não sei que cor é essa, é o que Davi consegue estender. Davi unifica todas as tribos diante de um só rei, consegue estender até próximo aqui a Damasco, ele chega a Damasco, ele diminui o território dos filisteus, amplia até o deserto aqui, o deserto do Negev, ultrapassa os territórios de Amon, de Moab, todos que estavam desse lado daqui do Rio Jordão. E aqui do lado você vê o que, que Salomão consegue fazer. Salomão estende ainda mais o reino que Davi já tinha estendido. Os dois são o período de maior prosperidade do reino de Israel. Ou seja, se você lembra desde lá de trás, de Ruth, com aquela situação que parecia não ter solução. De um período de fome onde eles tiveram que fugir, sofrem tudo, aí Noemi volta com a sua é, nora, que é uma desprezada na sociedade, e dela surge esse tipo de é, é, resultado, você percebe que a mão do Senhor estava desde lá em Ruth e continua agindo na casa de Israel, na casa de Davi. E aqui vocês vão ver a imagem do que era a Jerusalém do tempo davídico. Então você tem aqui embaixo o um vale chamado Vale do Cedron, aqui você tem um outro vale chamado Vale Central. E essa construção aqui em cima do, da imagem, perto de onde está escrito Norte ali, é o Palácio Real, o Palácio de Davi, cujas ruínas foram encontradas há pouco tempo, talvez aí uns 20 anos, 15 anos, que era uma, uma grande construção, uma construção suntuosa que tem lá em Jerusalém, muito antiga, que é desse palácio. Período, período de mais ou menos 900 a 1000 antes de Cristo. E aqui em cima, onde tem esse descampado aqui, que parece ser um pedaço de deserto, na verdade, isso aqui é a eira de Araruna. Araúna. Araúna ou Araruna? Eu acho que é Arauna. Vou ficar com a segunda opção. É a eira que Davi compra para a construção do templo. Vocês vão lembrar que Davi tenta comprar e ele fala, não, é seu, você é o rei, pode levar. Ele falou, não vou dedicar ao Senhor algo que não tenha me custado nada. E ele paga por aquele pedaço, não constrói. Na conversa dele com Deus, Deus fala, você não vai construir o meu templo porque você tem as mãos sujas de sangue, o seu filho vai construir o templo. E aí é lá em cima, aquilo ali é o chamado Monte Moriá. É onde seria o lugar da construção do templo. Aí tem várias histórias que também envolvem, talvez foi o lugar onde Abraão tentou oferecer Isaac. Existem algumas histórias paralelas que ocorrem nessa região aí. Então nós temos um reino estabelecido, nós temos uma liderança consolidada, nós temos um líder que é respeitado pelo seu povo e que talvez esteja na melhor fase do seu reino. E o que aparece pra gente? Aparece uma situação que demonstra que Davi talvez tenha relaxado. Que talvez Davi tenha descansado. Davi falou assim, já fiz um monte de coisa, já conquistei um monte de coisa, então eu tô mais tranquilo. Só que o problema é que esse relaxamento não foi simplesmente um relaxamento na área operacional, tipo, eu não preciso executar tanta coisa. Parece que ele relaxou também no seu relacionamento com Deus. Parece que ele deixou Deus um pouco de lado, porque nós vemos no caso de Ruth e de Noemi, e vemos na história de Davi, nessa sua ascensão, como ele está em constante contato com Deus, sempre colocando Deus a par dos seus projetos, sempre buscando de Deus a sua vontade, a sua, a sua direção. Mas aqui parece que a coisa está mais tranquila, e ele dá uma sossegada, encosta na sombra, vai lá para pegar uma rede, e não tem um relacionamento tão próximo assim, é o que nós vamos perceber no texto que nós vamos ler. Então, em 2 Samuel, no capítulo 11, tem uma história muito interessante de como Davi procede diante de uma situação muito estranhamente e qual vai ser a resposta, o resultado de Deus com relação a isso. E como isso serve de lição a gente. Que nós também podemos, muitas vezes, estar num período de paz e de tranquilidade porque lembrar de Deus quando a gente está em dificuldade é fácil. A gente já olha para o céu e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Por favor, me ajuda. Mas quando a gente está em um período de tranquilidade, pode acontecer da gente dar uma aliviada. Olha o que, que o texto vai dizer. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. É muito interessante você ver logo no início do texto como já está escrito ali, ó, o período em que os reis, a época em que os reis saíam para a guerra. Que isso era costume da época. Quando o exército saía para a batalha, o rei acompanhava o seu exército. Vocês veem depois vários casos de batalha em que o exército está perdendo, o rei pica a mula. Ele entra na carruagem e sai fugido, porque ele sabe que se ele ficar ali ele vai morrer. Porque o rei está acompanhando o seu exército. Davi, em tese, deveria acompanhar o seu exército, mas ele escolhe não fazê-lo. E aí ele fica em Jerusalém. Então ele já está numa mais, nice, assim, já fiz bastante coisa, não preciso ir. E aí o que, que acontece? Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do seu palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Aqui você tem duas situações. Uma involuntária. Davi vai passear no seu palácio. Você vai passear. Alguém vai passear. Você, não precisa ser você, alguém vai passear. E a mulher está lá tomando banho. Davi não tem culpa disso. Davi não promeditou que ele ia encontrar alguém tomando banho. Ele estava passeando, ele viu. Isso pode acontecer com a gente. A gente pode ver uma oportunidade de fazer alguma coisa errada... E a coisa aconteceu, mas aí a segunda ação de Davi, o que, que ele faz? Manda alguém procurar saber quem era. A segunda, ela é volitiva. Davi manda alguém ir atrás. Ou seja, ele tem a intenção de conhecer. E aí o texto vai continuar. Disseram-lhe, é Bet seba filha de Eliá e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. Que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação novamente Davi manda buscar a mulher. você percebe o prestígio dele quando ninguém levanta nenhuma questão fala mais Davi para que você quer chamar ela? você tem sua mulher, ela é mulher de Urias, ninguém fala nada, ninguém fala nada com o rei o rei mandou está mandado a palavra do rei é ordem. eles vão lá e buscam a mulher. E aí depois tem essa informação muito importante, que ela estava acabando de se purificar da sua impureza da menstruação. Vocês vão lembrar que a lei falava que quando a mulher estava menstruada, ela, precisava, ela estava impura naquele período, depois ela precisava de um período de purificação. Quando acabava esse período, ela se limpava. E isso indicava também que, pelo texto, pelo que o autor do texto está querendo dizer, ela estava propensa a engravidar. Estava no período fértil. E aí, depois voltou para sua casa, o texto vai nos dizer isso, a mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo, ó, oh, estou grávida. Ou seja, aquela sua ação lá, aquele seu é, é, desejo, aquela sua vontade de cumprir alguma coisa que você quis fazer pela sua própria conta e de risco, deu resultado. O resultado é que eu estou grávida. E é interessante falar isso aqui, porque o texto também está querendo mostrar. Não tinha condições dela ter engravidado de outra pessoa. A única pessoa com quem o texto está dizendo que ela ficou foi com Davi. Com quem ela esteve foi com Davi. E aí o que, que acontece? Urias não está no cenário aqui. Urias está no campo de batalha. Aí, dado que a situação chegou até esse ponto, em face disso Davi manda uma mensagem a Joabe. Envia-me Urias o Itita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: "Vai descansar um pouco em sua casa". Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Não se sabe qual o presente aqui, mas a gente pode conjecturar, imaginar. Provavelmente o rei mandou vinho, mandou comida, mandou alguma coisa para que Urias tivesse um tempo bom com a sua esposa. Afinal de contas, ele estava no campo de batalha há tanto tempo, e agora ele ia voltar a encontrar com a sua esposa, por ordem do rei. O rei mandou ele ir para casa. E aí o que, que acontece? Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Tentativa número um de Davi, fracassado. Aí o texto continua. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou... Depois da viagem que você fez, por que não fui para casa? E Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderei eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome, o nome de Davi. Olha o respeito que Urias tinha por Davi. Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse. Fique aqui mais, uma, mais um dia. Amanhã eu mandarei de volta para o campo de batalha. Urias ficou em Jerusalém. Mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. Tentativa número dois. De resolver a situação que ele causou lá em cima. À tarde, porém... Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam e não foi para casa. Segunda tentativa de resolver o problema pelas suas próprias forças de Davi e ele foi frustrado. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela ele escreveu, ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. É interessante você pensar que Urias está segurando a sua própria sentença de morte, mas ele não abre para dar uma lida, né? Você já pensou se ele pega assim, vou ler aqui o que Davi escreveu, vai que tem alguma informação importante de alguma estratégia, eu fico sabendo. Mas aqui tem um fato muito interessante que, até mesmo lá depois no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai usufruir dessa, dessa figura de linguagem, quando ele vai falar, por exemplo, do selo do Espírito Santo em Efésios, o que, que acontece? As cartas elas vinham com o um selo, no caso aqui o selo do rei Davi, o selo imperial. E a pessoa que era portadora dessa carta, se ela entrega essa carta com o um selo rompido, ela está pagando com a própria vida. Ou seja, ele já não poderia abrir a carta como pena de morte. Ele, tinha que, ele era responsável e não podia permitir que aquela carta fosse violada. Então ele entrega a Joabe essa carta e Joab a lê sem saber que ali está a sua própria sentença de morte. E aí diz, como Joab tinha cercado a cidade colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Itita. Terceira vez, funcionou. Na terceira tentativa, Davi conseguiu resolver a situação que ele tinha criado. E aí o texto continua dizendo, Joabe enviou a Davi um relatório, completo de batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado. Por quê? Ele não queria que Urias morresse, mas o texto fala que morreram também alguns dos oficiais. Alguns dos oficiais, inclusive, da guarda de Davi. Alguns oficiais que trabalhavam próximos a ele. Então, pode ser que Davi fique indignado por conta disso. E lhe pergunte, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para co combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete? Não foi uma mulher, não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Aí Joab já está dando. Ah, carta, saída da cadeia, lembra aquela do banco imobiliário? Saída da cadeia grátis. Aí ele falou, se ele te perguntar, diga. Ah, morreu também Urias o Itita, o teu servo. Aí o mensageiro partiu e ao chegar contou a Davi tudo o que Joab havia lhe mandado falar, dizendo. Eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto. Mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Entre os flecheiros... Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. Eles já não dão, não foram os seus chefes da guarda. Mataram alguns deles e morreu também o teu servo Urias o Itita. Talvez seria natural Davi perguntar, mas mataram quem? Quem morreu? Qual dos nossos servos morrerá? Ah, morreu? Não, morreu oficial. Morreu alguém? Não. O que que Davi responde? Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: Não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar reforce o ataque à cidade e até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. O mensageiro não sabia, mas provavelmente estava tirando uma tonelada das costas de Davi. Resolveu o meu problema. Ah, mas Davi morreu, gente. Não, mas não tem problema, Isso a gente não sabe, a espada escolhe quem quer, a gente não pode escolher quem vai viver, quem vai morrer numa batalha. Isso acontece, né? E vai lá, luta, reforça o ataque que vai dar tudo certo. Davi está aliviado. O seu problema o problema que ele tinha gerado lá atrás foi resolvido. E aí o texto continua. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. E ele, ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então, muitas vezes, a gente pode cometer falhas, cometer erros, a gente recebe uma nova vida, um novo espírito, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, mas nós estamos em batalha constante contra a nossa carne, contra os nossos desejos, contra as nossas atitudes, isso acontece. Só que o que acontece aqui é no caso de Davi, e isso é que é tão emblemático, diferente do que estava acontecendo com o Ruth e com o Noemi, Davi, ele está na melhor fase da sua vida e ele comete uma falha. Ele comete um erro. O que seria natural de um homem que é considerado o homem segundo o coração de Deus é que ele apresentasse essa falha, esse erro diante de Deus e se arrependesse. Mas Davi vai tentando dar jeitinhos. E um jeitinho vai puxando outro jeitinho, vai puxando outro jeitinho e quando ele vê ele está num emaranhado de jeitinhos que tem consequências para ele e para as pessoas que estão envolvidas. O que é que nós percebemos? Nós percebemos que quando o pecado acontece nós tentamos dar a nossa solução, nós podemos sim cair em pecado, mas nós tentamos ajeitar as coisas com as nossas próprias forças. Nós tentamos resolver de uma forma que tudo fique bem e que ninguém veja o que a gente fez. E nós, muitas vezes, podemos envolver outras pessoas em nossas soluções. Percebam que para resolver o problema... Daquela pessoa que era casada com a mulher que Davi dormiu, o tal do Urias, Davi matou mais gente. Davi eliminou seus chefes da guarda. E para ele isso parece que não fez tanta diferença. Assim. O importante é que o Urias tinha acabado, tinha morrido. E muitas vezes a gente está focado numa solução e não importa quem está do nosso lado. O importante é resolver o problema. E a gente não está vendo se a nossa solução está trazendo mais problema para as outras pessoas. A gente precisa parar e se colocar na posição de quem coloca Deus em primeiro lugar. É interessante, eu estava aqui de manhã falando, o pastor teve veio falar comigo depois, ele falou, olha, você falou um negócio que me veio à mente e é verdade. Davi colocou ele em primeiro lugar, enquanto Urias colocou o Senhor em primeiro lugar. E nós podemos fazer isso. Urias não aceitou as regalias que o rei estava fazendo, porque ele estava obedecendo a voz do rei e estava em batalha. Mas por respeito ao rei e por honra a Deus, ele não aceitou voltar para casa. Davi esqueceu do relacionamento dele com Deus. Esqueceu disso, ele quis resolver o problema da forma dele. E nós podemos cometer a mesma atitude, o mesmo problema, querendo resolver as nossas dificuldades da nossa própria forma. Nós demoramos a assumir a culpa. E no caso aqui, até onde nós lemos, Davi não assume culpa nenhuma. Ele simplesmente acha que ele realmente resolveu o problema dele. E quando não há consequências claras, muitas vezes nós achamos que tudo foi resolvido. Mas aí é a beleza do texto. O texto vai nos mostrar como, apesar dessa posição que Davi tinha, dele achar que pelo fato dele estar naquele lugar, dele estar naquela posição, ele poderia ter carta livre para fazer o que quisesse, o texto vai nos trazer uma surpresa muito interessante. No capítulo 12, continua a história e diz que o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E aí o profeta Natan... Chama Davi, fala, Davi, vou te contar uma história. Olha só. Dois homens viviam numa cidade. Um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Mas o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele a criou e, ele, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Se a gente for fazer um paralelo com a nossa sociedade hoje, está parecendo aquelas pessoas que têm cachorro em vez de gente, né? Que pegam o cachorro. Eu contei isso no primeiro, que a primeira coisa que me impressionou em São Paulo, quando eu mudei para cá, eu estava passeando num shopping e estava andando, aí tinha uma senhora na frente e atrás tinha uma moça com as roupas de serviço, de, como se fosse funcionária, né, que trabalha nas coisas de casa e tudo, aquelas roupas de, de empregada doméstica, e empurrando um carrinho de bebê. E eu estava andando mais rápido que elas, fui, pá, eu olhei, o carrinho passou do meu lado, eu fui olhar a criança, e não era uma criança, era um cachorro. Ou seja, o cachorro passeando num carrinho de bebê dentro do shopping, porque ele precisava também se divertir, né. Coitado do cachorrinho, parece que a situação aqui é muito parecida, olha só como ele diz. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. E Natan falando isso aqui para Davi, Davi vai entender o que, que ele está querendo dizer, porque Davi começa como pastor de ovelhas. A história de Davi começa ele pastoreando. E é bem provável que essa situação, talvez não de comer no copo e comer no prato, não sei, beber no copo e comer no prato, mas dele pegar uma ovelha no colo, dele cuidar de uma, de uma cordeirinha, talvez fosse algo que ele já tivesse passado. Algo que para ele fosse é, muito claro. E aí Natan está mostrando, olha, olha a afeição que esse pobre tinha pela sua cordeirinha. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou um de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou-lhe para o visitante, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Quando Davi ouviu isso, ele para lá, pera tudo, que que maluquice, que história doida é essa? Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deveria pagar quatro vezes o preço da cordeira Porque agiu sem misericórdia Davi fica indignado com a situação Como é que pode alguém fazer um negócio desse? O que ele não sabe É que ele está dando a própria sentença Porque Natan vira para ele e fala assim Você é esse homem Esse cara que fez esse absurdo é você, Davi E continuou Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi, rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Isso é contado bem por detalhes em 1 Samuel, se você quiser ler depois, tem toda essa história. Dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Se você achasse, Davi, que o que você tinha não era suficiente, era só vá lá comigo, que eu ainda dava mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o Itita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família. Pois você me desprezou e desprezou. Te tomou a mulher de Urias o Itita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel em plena luz do dia. Pegou pesado, né? Aqui existe uma questão. Nós temos aqui o que nós chamamos de uma narrativa, um texto narrativo. A Bíblia, você tem textos narrativos, textos normativos, não separadamente. Você pode ter um texto narrativo que é normativo, ou você pode ter um texto normativo que não é narrativo. No caso, várias vezes a carta de Paulo são textos normativos e ele não está narrando nada. Aqui nós estamos numa história, contando uma história. Esse trecho da punição de Davi aqui, os estudiosos eles falam que é uma punição para Davi por um motivo muito claro. Davi ele foi o escolhido por Deus. Isso vai ser também contado em 1 Samuel para ser o representante do servo do Senhor. Vocês lembram que Davi faz parte da linhagem, da genealogia de Jesus. Então no caso de Davi era um caso muito emblemático. Deus precisava marcar Davi para que ninguém dissesse que dá para brincar com Deus de Israel. Não se brinca com a minha lei, não se brinca com os meus estatutos. Se você cometer uma coisa errada, você será punido. E é interessante quando você vê Davi falando lá que aquele homem que fez aquela coisa mereceria a morte, aqui continua a mesma coisa. Porque qual era a punição quando um casal era pego em adultério? A punição era a morte por apedrejamento. Davi sabia que o que ele tinha cometido, que tinha sido jogado na cara dele, tinha sido trazido às claras, era passível de morte. Ele estava diante da punição máxima. E aí o texto vai dizer, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Nem tudo isso aqui aconteceu com Davi, nós vamos entender o porquê. Mas isso foi uma questão muito interessante, porque Davi precisou fugir do seu filho que quis matá-lo. Um dos filhos de Davi tentou matar ele. Isso também é contado no livro de Samuel. para você perceber como realmente Deus não estava de brincadeira. Aí o que que acontece? Quando Davi é confrontado com tudo que ele fez, com as coisas que ele tinha realizado, e que o profeta estava dizendo que Deus havia estado voltado o seu rosto contra ele, ele diz, pequei contra o Senhor. E não tem mais nada no texto. Não tem assim, e Davi pecou contra o Senhor e Deus chorando, pegou Davi no Não, pequei contra o Senhor, ponto. O texto ele é muito claro em querer dizer depois que Deus aceitou esse arrependimento. Por quê? Natan vai responder, o Senhor perdoou o seu pecado. Se esse, pequei contra o Senhor, não fosse um arrependimento genuíno, o texto falaria. Mas como está dizendo aqui que o Senhor perdoou o pecado de Davi, Davi realmente esteve contrito, se arrependeu e se colocou numa situação de vítima. De vítima não, de, de oferta diante do Senhor. Ele falou, Senhor, porque quando uma pessoa fala assim, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Criador do Universo, eu estou dizendo assim, na minha vida está em suas mãos. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Eu estou assumindo a culpa do meu erro. Vocês lembram lá dos sacrifícios do Yom Kippur, do dia do perdão e tudo mais? Aquilo lá era para quê? Para que o meu pecado... A minha situação de desgraça fosse, vamos dizer assim, aplacada naquela oferta de onde Deus estaria derramando o seu perdão pelo povo. Aqui Davi está falando, eu agora estou como aquela oferta. Eu estou em pecado diante do Senhor. E o que o Senhor quiser executar em minha vida é o que eu vou aceitar. Aí Natan responde, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Não vai cair sobre você o resultado do seu erro. Porém, entretanto, como está no texto. Uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E aqui fica muito marcado na história de Davi como a ação dele teve um resultado muito visível e muito prático na vida dele. Aí o texto vai continuar. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E aí qual é a ação de Davi? Davi... Implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou e entrando em casa passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe, que a criança estava morta, e comentaram, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Olha o medo que eles estavam da situação. Davi estava provavelmente deitado no chão há sete dias. O texto não diz que ele levantou. Ele está em jejum, ele está contrito, ele está com o coração amargurado. E Davi percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois, entrou no santuário do Senhor e o adorou. Às vezes, quando as consequências dos nossos erros chegam e caem diante de nós, nós podemos ter uma atitude de revolta. A gente comete o erro, a gente demonstra um arrependimento, mas o sinal de que o arrependimento é genuíno e sincero é esse. Se depois que a consequência te atingir, você adorar o Senhor. Se você consegue adorar o Senhor mesmo depois que Ele lhe afligiu com alguma coisa. E aqui precisa deixar muito claro, Deus não trabalha com nós com justiça retributiva. O que, que significa isso? Deus não nos dá o que nós merecemos. Porque se nós recebêssemos o que nós merecemos, nós já teríamos sido eliminados da face da terra. Mas as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã são a única causa de nós não sermos consumidos. Deus é foi misericordio, misericordioso com Davi. Vocês viram no texto. Quando Davi fala, pequei contra o Senhor, Deus fala, tudo bem, eu perdoo você e você não vai morrer. Mas a marca na sua vida vai ficar, a criança vai morrer. Em seu lugar. Porque era para você estar morrendo, Davi. Mas você vai ter essa marca. A criança vai morrer em seu lugar. Talvez a gente recebe isso de outra forma. Talvez o nosso erro, quando a gente reconhece e se arrepende, vem uma consequência dele em nossa vida. Mas nós não podemos nunca pensar que Deus foi injusto conosco. Porque a consequência, o, o resultado do nosso pecado, ele seria muito mais grave se Deus aplacasse sobre nós a sua ira e a sua justiça. Deus... Agisse contra nós, quer dizer. E aí, voltando ao palácio, ele pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. As pessoas que estavam com ele não entenderam. Falaram assim, seus conselheiros lhe perguntaram, por que você age dessa forma? Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, você jejuou e chorou, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e come? E ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Ele estava apelando à misericórdia de Deus. Senhor, tenha misericórdia. Só que assim, eu acho que Davi estava tão zureta nessa hora que ele já não percebeu que ele já não tinha morrido. Que já era para ele ter morrido. Mas Deus já tinha agido de misericórdia com ele. E ele estava querendo que a misericórdia do Senhor fosse um pouquinho maior. Mas Deus quis marcar a vida de Davi para deixar muito claro que com ele não se brinca. E deixaria a criança viver, mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou a sua mulher Betseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã uma mensagem a Davi. E Natan deu ao menino o nome G de Dias, que significa amado do Senhor. Essa história nos mostra uma questão muito interessante, que quando nós pensamos no conjunto Ruth, primeiro e segundo Samuel, você tem uma situação de perigo, de dificuldade, de risco de vida, e Deus restaura. E aí você tem uma crescente... E a, a, o plano parece que vai dando tudo certo, as coisas vão caindo tudo nos devidos lugares, Davi cresce, Davi é rei, Davi unifica a nação, Davi consegue plenitude de poder sobre aquela nação. E aí ele comete um erro. E esse erro causa a morte de várias pessoas, tem consequência na vida de Davi, mas ainda assim, pelo arrependimento, Deus consegue suscitar diante da família de Davi, a continuidade da sua aliança, que é Salomão. E a gente não pode ficar pensando que Deus tem raiva da gente o tempo todo. Que Deus levantou a mão contra a gente porque a gente cometeu um erro lá atrás, alguma coisa. Se nós temos dificuldade, o que, que essa história pode nos ensinar? Se nós temos dificuldade em reconhecer os nossos erros, é melhor que a gente reconheça eles antes que Deus resolva mostrar eles para a gente. Interessante, hoje de manhã eu estava ouvindo o, o, o Rota 66, é, eu falei isso aqui, eu vou falar a história toda, porque não, os dois mensagens têm que ser iguais. <risos> eu falei para o pessoal que se alguém quer fazer exercício, quer exercitar na vida, caminhar e tudo mais, é fácil. Compra um cachorro atentado que é o meu. Porque se eu não caminhar com o meu cachorro duas vezes no dia, ele destrói a minha casa. Então eu preciso dar longas voltas com o meu cachorro. Aí eu vou, eu faço o que, Eu vou ouvindo Rota 66. E hoje caiu de eu estar ouvindo 1 Coríntios, capítulo 11. Quando o apóstolo Paulo está lá conversando com a igreja em Corinto a respeito da ceia do Senhor. E no final, do, do, quando ele termina de explicar como é que funciona a ceia do Senhor, ele fala o seguinte, olha, por não discernirem o corpo do Senhor, há muitos entre vocês que estão doentes e há muitos que já dormiram. Não discernir. A vontade de Deus não discernir os seus ensinamentos, não discernir os ensinamentos de Jesus. A vida que nós devemos levar nos adoece e pode nos levar à morte. Eu não conheço, eu estava tentando lembrar, ninguém na história da Bíblia de Gênesis a Apocalipse que tenha feito alguma coisa contra o Senhor, que não se arrependeu e ficou vivo todos pereceram, todos que se levantaram contra o Senhor pereceram, todos que se arrependeram diante do Senhor, podem ter sofrido sim a consequência dos seus atos, mas o Senhor restaurou as suas vidas. A gente vê isso em vários livros, vê no livro de Jó, como Jó que não tinha feito nada, teve a sorte restaurada, porque, na verdade, o caso de Jó é emblemático, porque Jó não faz nada contra o Senhor, mas o Senhor coloca ele em xeque, ele falou: quem é você para ficar questionando o que eu estou fazendo? É muito interessante o livro de Jó. No caso, Davi fez alguma coisa ativamente. Ele não fez uma coisa sem querer. Ele ativamente quebrou os mandamentos do Senhor. E nós podemos também ativamente quebrar os mandamentos do Senhor. Mas se nós temos consciência disso, a melhor ação que nós temos a fazer é colocar eles diante do Senhor com o um coração de humildade, arrependido, pedindo perdão e segurar, sofrer as consequências. Deus vai nos perdoar. Quem sabe até Deus vai aliviar a sua mão. Porque Deus não age contra nós no sentido de nos punir pelos nossos erros. Ele deixa que as consequências nos, as consequências nos atinjam. Para que nós possamos voltar os nossos olhos para Ele. E aí acertar o nosso rumo. Vamos orar? Nós vimos aí que quando nós cometemos um pecado, a solução de Deus ela é uma solução prática. Ele nos dá o entendimento e nos traz a solução. Ele não nos deixa no escuro. Ele vai, de alguma forma, mostrar para nós o que nós fizemos. Ele vai trazer as coisas às claras. Se nós realmente, genuinamente nos arrependermos, Ele nos perdoa. E a gente precisa enfrentar as consequências das nossas ações, dos nossos atos. E o meu desejo é que você possa ter isso como um valor na sua vida. Que você tem um Deus que te ama. Um Deus que quer ter um relacionamento com você. E é um Deus que te perdoa. Se há algo que você precisa colocar diante de Deus. Seja no relacionamento da sua família. Como você tem tratado os seus parentes, os seus entes da sua casa. Seja como você está agindo no seu trabalho. Como você está agindo no seu, nas suas atividades. Coloque isso diante do Senhor tente corrigir antes de que Deus venha corrigir isso para você. Essa é a instrução que a gente tem para passar, para que você tenha não só o favor do Senhor, mas a sua misericórdia também caia sobre você. Pai, nós te agradecemos pela manhã que tivemos aqui. Nós te agradecemos porque a tua palavra, ela é viva, ela fala conosco até hoje. Nós te agradecemos porque o Senhor levantou homens para registrarem essas verdades para que até a onde nós estamos até termos passado todo esse tempo, nós também podemos aprender com histórias que transformam o nosso comportamento e transformam a nossa situação pai, não nos deixa cegos aos nossos erros, mostra-nos aquilo que nós fizemos de errado perdoa-nos Senhor quando nós demoramos a perceber isso, quando nós Demoramos a perceber que precisamos nos arrepender das nossas falhas. Senhor, age em nosso favor, no sentido de nos mostrar onde nós precisamos mudar, onde nós precisamos voltar no caminho. E, Senhor, nós te pedimos que as tuas misericórdias nos cubram, Senhor, porque nós sabemos que se a tua mão fosse agir com justiça sobre nós, nós seríamos consumidos. Nós te agradecemos porque as tuas misericórdias elas se renovam a cada manhã, e Te pedimos que o Senhor esteja conosco quando nós pedimos perdão e, e, e nos colocarmos diante de Ti com um coração contrito, com um coração voltado para Ti. Nos abençoa, nos mostra o caminho que devemos seguir, oramos assim em nome de Jesus. Amém.